1: untuk gunakan kod promo 388CASH hari ini Tertageluh pada syarat
0: MediaCorp RIA 897 Hiburan,
2: tahap 3, 2, 1, let's
1: go Hiburan, 8, tahap, 9, optima, 7 Selamat malam kepada semua pendengar Ria Nama saya Aini Dan saya ni memang big fan dengan Misteri Jam 12 Saya dengar Misteri Jam 12 masa umur saya kecil lagi Dan kali ini saya pula nak hantarkan cerita saya di Misteri Jam 12 Saya asal daripada Malaysia Dan umur saya ni 15 tahun saya masih bersekolah lagi, di sebuah sekolah agama di salah sebuah bandar yang agak besar di kawasan rumah saya ini. Sekolah agama saya merupakan sekolah berasrama. Saya sebelum ini tidak pernah tahu bagaimana keadaan sekolah berasrama. Tapi saya tidak sangka yang saya akan melalui pengalaman seram yang pertama di sekolah ini. Ibu dan ayah saya sendiri tidak tahu perkara inilah yang menjadi penyebab saya ingin bertukar sekolah. Ceritanya begini. Saya dan kawan-kawan tinggal di tingkat dua asrama kami. Sekolah kami berdekatan dengan hutan. Hutan yang agak tebal. Dan hutan ini betul-betul di belakang saya. Pada suatu malam, selepas pukul 10 malam, kami semua perlu berada di katil-katil masing-masing dan terus tidur. Kerana jam 10 malam tu memang lights off. Pada masa tu saya pun mula untuk melelapkan mata saya. Tetapi saya terbangun pada jam 2.45 pagi. Saya pun nak ke tandas Tapi dalam fikiran saya ni masih mamai lagi Terus terang saya cakap Saya dapat merasakan kesunyian di bilik memang sangat menyeramkan Jadi saya pun kejutkan kawan saya bernama Fatin Fatin ni dia baring di sebelah katil saya Saya pun kejut dia untuk temankan saya Tapi dia tu terlalu ngantuk katanya jadi saya yang susah Jadi saya yang sudah tidak tahan ni Terus bergerak bangun Keluar dari bilik kami Ketika saya berjalan keluar tu Hati saya sudah mula rasa tak sedap hati dah Kalau memang boleh saya nak batalkan sahaja niat saya Tapi apa nak buat? Memang saya tak tahan dah Jadi pilihan saya adalah untuk cuba tak layan perasaan saya tu Tiba-tiba kan para pendengar Ada angin yang menampah muka saya Saya tersinta Saya tersinta Saya terus pandang sekeliling Dan memanglah Rasa takut tu Mula datang balik kepada saya Saya berjalan dengan pantas ke tandas Tandas kami ni berada di hujung blok Dan di tingkat bawah Jadi cuba bayangkanlah, lah Memang rasa sunyi sepi ni Saya kena jalan all the way ke hujung Lepas tu Kena turun tangga lagi Memang rasa seram tu tak boleh dikawal Memang saya seorang sahaja Tiba-tiba Saya ni dapat merasakan yang ada orang ni sedang ikut saya tau Tapi bila saya pandanglah sekeliling Memang tak ada orang pun Itu yang buat saya curiga Setiap dua tiga tapak saya akan berhenti Dan pandang ke belakang Jadi apabila saya sampai ke tandas Saya buka pintu dengan perlahan-lahan Lampu kat dalam tandas Memang tak buka lah Memang gelap semuanya Tiba-tiba para pendengar. Itulah kisah Aini di bahagian yang pertama. Para pendengar semua jangan kemana-mana ya. Saya akan sambung kisah Aini di bahagian kedua. Jadi nantikan kisahnya di Misteri Jam 12 Gerun Malam.
0: Hantarkan kisah-kisah misteri anda menerusi alamat email mj12 at Di Whatsapp RIA 9786-8464 Rancangan 1 jam setiap Isnin hingga Jumaat Misteri Jam 12 MediaCop RIA 897 Hits Demi Hits RIA 897
2: Berlegar di dunia digital
0: RIA 897 Bermanifestasi dunia digital Dari kota Singa ke seluruh Asia Dari Asia Tenggara ke Eropah, Dari Timur Tengah ke Benua Amerika Dari Bandar Utama Dunia ke sempadan Negara, Pekan dan Kota Kami bersama anda
2: Anda, kami, aku, kamu anjita semua
0: disatukan dengan hanya satu sentuhan bahagia Ria.
1: dan di gerombang maya kita akan bersama di mana ada berada anda. kami sentiasa bersama
2: hmm.
1: Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Gerun Malam Anda bersama dengan saya Hafiz Aziz Dan saya tadi telah ceritakan Pengalaman seram daripada seorang perempuan bernama Aini Aini bersekolah di sekolah agama Yang berasrama penuh Yang berasrama Satu malam tu Aini terjaga Dalam pukul 2 pagi itu Dan dia ingin ke tandas Kebiasaannya Aini ditemani oleh kawan katil sebelahnya. Pada malam itu, kawannya yang bernama Fatin terlalu ngantuk untuk temankannya. Jadi bila Aini keluar untuk pergi ke tandas dan para pendengar kena ingat ya biliknya di tingkat dua tapi tandas di tingkat satu dan Aini ni harus lalu di lorong yang jauh sangat kerana tandas tu berada di hujung. Jadi apabila dia sampai ke tandas tu, dia buka pintu, lampu tak menyala. Apakah akan berlaku kepada Aini? Marilah kita sambung kisah Aini. Dan para pendengar semua, apabila saya tiba di tandas yang berada di hujung blok dan ketika saya sampai memang gelaplah tandas tu. Saya buka lampu tandas. Tapi masih dapat merasakan aura yang seram Saya tak tahu macam mana nak explain Tapi saya dapat merasakannya Dengan cepat saya masuk ke dalam tandas Dan selesaikan semua urusan saya Ketika saya berada di dalam tandas Saya terdengar Ada yang masuk juga ke dalam tandas Dan saya dapat dengarkan Di cubicle sebelah saya ni Ada orang masuk Saya pun mula untuk merasakan seram Kerana cubikal ni memang banyak Kenapa banyak-banyak cubikal yang kosong ni Benda tu pilih kat sebelah saya Ketika saya keluar Saya membasuh tangan di sink Saya cuba tegur Siapa yang ada dalam tandas tu? Tapi Tak ada yang jawab Saya pun cepat-cepat basuh tangan dan tiba-tiba Bila saya nak keluar tu Nak ke mana tu? Kata suara yang datang dari dalam bilik air Suaranya memang sangat menyeramkan Terus terang saya cakap itu bukan suara perempuan biasa Saya pun jawab Tapi jawab saya ni memang tergagap-gagap Saya jawab Kerana saya tak nak tunjuk yang saya takut Tapi padahal Saya memang sangat-sangat takut Nak balik bilik dah ni Suara itu pun Berkata Awak teman saya boleh kak? Pada masa tu saya pun dah berjalan ke pintu Teman apa dik? Teman saya balik jumpa Bolehkah Pada masa tu saya pun mula merasakan Ada yang sedang merenung saya Dalam menggigil-gigil ketakutan Saya memandang ke arah suara itu Para pendengar semua Saya terkejut dan saya terdiam Bila ada hantu yang besar sangat Saya kata hantu tu sebab saya tak tahu hantu apalah tu ia bukan manusia langsung Rupanya memang saya tak boleh describe Tak ada perkataan yang boleh susun Betapa seram wajah hantu itu Benda hantu itu Dia sedang terapung di atas bilik air Ia berwarna hitam Matanya merah Dan giginya taring Apa yang saya ingat Saya terjerit saya cuba kelewah dari bilik air itu Dan selepas itu saya tak ingat lagi Apa yang saya ingat Saya buka mata saya dan saya berada di surau Dan memang ramailah Ustaz dan cikgu-cikgu saya berada di situ Saya demam selama dua minggu Dan selepas sebulan Saya pun bertukar sekolah Sekian Itulah kisah saya yang saya tak akan lupakan Itulah kisah daripada adik Aini kami ya. Memang sangat berani Dan saya ucapkan all the best lah eh? Moga perkara ini Tak akan berlaku kepada sesiapa pun Jadi para pendengar Ini nasihat saya lah Nasihat ramai juga Bila saya berkemping ke uh, Bila saya NS ni semua Kita ada bagi sistem Walau macam mana penat tu Kalau kawan awak kejut awak Untuk temankan kalau boleh temankan ayah. Ya? Jadi itu saja untuk malam ini. Para pendengar semua, apakah pendapat anda? Seram atau tidak? Kisah-kisah yang diketengahkan. Anggaplah kisah-kisah ini sebagai suatu hiburan sahaja.
2: to all of Aplikasi Me Listen atau dengar kami di Me
0: Ria 897
2: berlegar,
0: bermanifestasi di dunia, dunia digital. digital dari kota singa ke seluruh Asia dari Asia bandar terpadu, dari
2: negara, pekan kota kami bersama
0: anda. Kamu dan kita semua Disatukan dengan hanya satu sentuhan bahagia RIA Dan di gelombang maya Kita akan
2: bersama Kami sentiasa bersama RIA
1: dengan kisah yang saya akan ketengahkan nanti Dan ambillah kisah-kisah ini sebagai satu hiburan sahaja Pada malam ini, kami ada Shah Yang akan kongsikan pengalamannya yang menyeramkan Seram atau tidak, kita tak tahu lagi Jadi, dengarkanlah kisah daripada Shah Selamat malam kepada semua pendengar. Nama saya Syah dan malam ini saya nak kongsikan pengalaman saya. Kejadian ini berlaku 5 tahun yang lalu. Pada waktu tu, saya bekerja di sebuah pejabat. Pejabat saya ni memanglah tak berhantu mana. Tapi pengalaman saya adalah bukan dengan pejabat berhantu, tetapi kepada staf di pejabat. Di pejabat tersebut, ada seorang makcik kelina dan makcik ini dikenali sebagai Makcik Fatimah. Dia merupakan seorang wanita berusia dalam 60 tahun gitu. Makcik Fatimah selalu bekerja dengan tekun dan rajin dan walaupun dia adalah satu-satunya makcik kelina di pejabat itu, dia mampu menjaga kebersihan dengan baik. Namun apa yang membuat makcik Fatimah begitu misteri adalah dia adalah seorang yang orang tak berapa tahu tentang dirinya. Pejabat ni adalah tempat kerja yang sibuk. Dan pekerja-pekerja jarang mempunyai waktu untuk bersosial. Hanya segelintir orang sahaja di pejabat itu tahu tentang makcik Fatimah ni. Makcik Fatimah mempunyai kepribadian pendiam dan hanya bercakap jika perlu sahaja. Setiap pagi, sebelum pekerja-pekerja pejabat sampai di pejabat, Makcik Fatimah sudah berada di sana. Dia datang dengan pakaian yang selalu sama, baju putih bersih dan kain pelikat yang terlipat rapi. Walaupun pekerjaan membersihkan pejabat tidaklah glamour mana, Maci Fatimah selalu terlihat dengan semangat tinggi dan senyum kepada pekerja-pekerja yang dia temui. Namun yang paling aneh pekerjaan Maci Fatimah yang terlihat begitu misteri. Dia sering kali melakukan tugas-tugas yang tidak biasa untuk seorang Maci Kelina. Contohnya, dia selalu membawa sepasang selipas Jepun tua yang agak repot. Dan dia akan meletakkannya di hadapan pintu masuk pejabat setiap pagi sebelum dia mulakan kerjanya. Selipar Jepun itu selalu hilang saat dia selesai membersihkan pejabat. Dan tidak ada yang tahu ke mana dia membawanya atau mengapa dia buat sedemikian. Pegawai-pegawai pejabat mulai mendengar cerita seram tentang Makcik Fatimah dan selipar Jepunnya. Mereka bincang tentang bagaimana selipa Jepun itu mungkin adalah alat yang digunakan oleh Makcik Fatimah dalam hal-hal mistik. Mereka menduga bahawa dia mungkin memiliki hubungan dengan dunia supernatural yang membuat pekerjaan membesarkan pejabat menjadi lebih aneh dan seram. Walaupun sebahagian besar pekerja-pekerja pejabat cuba untuk mengabaikan cerita ini. Beberapa dari mereka yang sangat tertarik pada dunia supernatural mula menyelidik lebih lanjut. Mereka ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Makcik Fatimah dan selipa jepunnya yang misteri. Mereka mencari tahu tentang latar belakang Makcik Fatimah dan cuba mendapatkan petunjuk tentang kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Pada satu saat, beberapa pekerja cuba untuk berborak dengan Makcik Fatimah. Mereka cuba bertanya tentang selipa Jepun itu dan mengapa dia melakukannya. Namun, setiap kali mereka nak cuba tanya tu, jawapan dari Macik Fatimah selalu singkat dan berat sebelah dia hanya akan menjawab pertanyaan yang dia anggap perlu dan tidak akan memberikan informasi yang banyak tentang dirinya atau apa yang dia lakukan cerita tentang Macik Fatimah dan selipa Jepunnya akhirnya mulai menghasilkan atmosfer yang gelap dan misteri di pejabat ini Beberapa pekerja yang lebih sensitif terhadap dunia misteri ini mulai merasa ketakutan saat berada di pejabat. Mereka merasa seolah-olah mereka selalu diamati dan diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Para pendengar semua, itulah kisah Asya di bahagiannya pertama. Jangan ke mana-mana ya. Saya akan sambung kisah Syah di bahagian kedua di misteri jam 12 tengah malam. Selamat kembali ke Misteri Jam 12 Geron Malam Tadi kami ada Shah yang kongsikan bahawa Masa dia kerja di pejabatnya dulu Ada seorang makcik cleaner Yang sangat-sangat pelik dan misteri hmm. Makcik cleaner ni Telah disyak bahawa Dia ada menggunakan Benda-benda yang supernatural Kerana apabila dia datang ke pejabat dia akan membawa sepasang selipar Jepun Yang tua dan juga rebut Pekerja-pekerja di pejabat Mula untuk merasakan seram dan pelik Dengan perangai atau laku-lakuan Si makcik cleaner ni Baiklah, saya akan sambung kisah Asya di bahagian yang kedua Pada suatu hari Ada beberapa orang di pejabat Yang sangat-sangat ingin tahu Tentang Makcik Fatimah ini Mereka semua merancangkan sesuatu Mereka plan untuk ikut Makcik Fatimah Setelah dia habis Mempersihkan pejabat Dan menemukan ke mana Dia membawa selipa jepun itu Pada satu malam Ketika pejabat itu Sepenuhnya sepi Mereka semua ikut makcik Fatimah keluar dari pejabat Mereka melihat makcik Fatimah mengambil taksi yang akan membawanya ke sebuah tempat yang tidak diketahui Mereka mengikuti taksi tersebut dan akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang terlihat terlantar dan seram Dengan berani mereka memutuskan untuk memasuki rumah tua itu Di dalamnya mereka menemukan banyak barang-barang lama dan berdebu serta selipa jepun tua yang sama yang biasa diletakkan oleh makcik Fatimah di pintu masuk pejabat. Mereka mulai menghubungkan benang merah dan menyadari bahawa rumah itu adalah rumah makcik Fatimah. Saat mereka mencari-cari lebih lani tentang rumah ini, mereka menemukan di sudut sebuah ruangan yang kecil sebuah peti tua yang terkunci. Dengan susah payah, mereka membuka peti itu dan menemukan sejumlah surat, foto dan benda-benda peribadi yang membuat cerita hidup Makcik Fatimah mulai terungkap. Surat-surat yang ditemukan dalam peti itu menceritakan tentang kehidupan Makcik Fatimah yang penuh dengan luka dan kesedihan. Dia pernah memiliki keluarga yang bahagia Tetapi Mereka pergi dalam suatu tragedi Yang meragut mereka semua Makcik Fatima kehilangan suami Dan anak-anaknya dalam kecelakaan Yang mengerikan Kehilangan ini merubah hidupnya Makcik Fatima yang dulunya penuh semangat sekarang ni menjadi sosok yang tertutup dan berduka. Dia memutuskan untuk bekerja sebagai makcik gelina di pejabat itu sebagai upaya untuk mengubur kenangan buruk dan kesedihan yang menghantui dirinya. Selipa Jepun tua yang ditemukan di rumahnya adalah kenangan-kenangan dari keluarganya yang pernah bahagia. Dia selalu meletakkan di pintu masuk pejabat sebagai simbol bahawa dia masih ingat pada mereka yang telah pergi. Selipa Jepun itu menjadi bagian dari tradisi yang sangat peribadi untuk Makcik Fatimah. Setelah mengetahui cerita sebenarnya tentang Makcik Fatimah, pekerja-pekerja pejabat mulai memahami mengapa dia adalah sosok yang misteri. Mereka sedar bahawa semua tindakan anehnya adalah cara dia untuk mengenang keluarganya yang telah meninggal dunia. Mereka juga merasa menyesal telah mencuba menyelidiki kehidupannya yang peribadi dengan cara tidak gentle. Cerita tentang makcik Fatimah dan selipa Jepunnya yang misteri sangat tu menjadi lebih jelas dan memilukan. Pekerja pekerja pejabat mulai mendukung Makcik Fatimah dan berusaha untuk menjadikannya sebagai bagian yang lebih terbuka dalam komuniti pejabat tersebut. Makcik Fatimah tetap menjadi sosok yang misteri tetapi sekarang ni pekerja pekerja pejabat tahu bahawa balik misteri itu ada seorang wanita yang, yang pernah mengalami kesedihan yang mendalam dan kesunyian. Makcik Fatimah menjadi lebih diterima dan dihormati oleh mereka yang bekerja di pejabat itu Dan kisahnya mengajarkan bahawa setiap orang memiliki cerita misteri dalam hidup mereka yang penuh dihormati Perkara ini berlaku 5 tahun yang dulu Dan setahun selepas kejadian ini, saya pun berhenti bekerja jadi saya tak tahulah apa yang jadi kepada Makcik Fatimah sekarang Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ramai-ramai doakan Makcik Fatimah Sekian, terima kasih Baiklah, itulah kisah daripada Syah Terima kasih banyak untuk kongsikan dengan kami semua ya Dan memang sangat sedih sangat kalau kita fikir balik Kedudukan Makcik Fatimah itu Cuba bayangkanlah Suami dan anak-anaknya semua hilang Dalam sekelip mata Pastinya dugaan itu memang susah untuk kita hadapi ya Jadi para pendengar semua Saya harap kisah ini menjadi satu pelajaran Itu saja untuk malam ini Kita akan jumpa di episod malam yang lain Sekian Terima kasih Kisah-kisah yang diketengahkan Selamat malam kepada semua pendengar. Saya Hafiz Aziz dan akan saya jumpa anda lagi
2: di Misteri Jam 12 Gerung Malam
0: Gerun Malam hantarkan kisah-kisah misteri anda menerusi alamat email mj12 di Whatsapp RIA 9786-8464 Rancangan 1 Jam setiap Isnin hingga Jumaat Misteri Jam 12 MediaCorp RIA 897
2: local music international info global